0: È il 3 febbraio 1996 e siamo in New Jersey. Una bufera di neve chiamata North American Blizzard ha appena sconvolto la East Coast. Sono gli anni della prima amministrazione Clinton che già affrontava uno scandalo, anche se non quello che tutti ricordiamo con grande prurigine. In Europa i tech Death si scioglievano, la pecora Dolly veniva clonata e usciva lo startup della Motorola, un telefono che per motivi che ignoro molti rimpiangono. Dal punto di vista astrologico, Urano era appena entrato nell'acquario, il suo segno, segnando l'inizio di una rivoluzione tecnologica che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di comunicare. Si tratta del pianeta dell'indipendenza e della capacità di essere artefici della propria vita. E In quel 3 febbraio anche il Sole e Marte si trovavano nel segno, risultando quindi molto influenti nel destino di Tia Taylor, acquario ascendente leone. Io sono Lumpa, la famosa astrologa, e questo è Sapevamo Sarebbe Successo, il podcast device in cui ci facciamo guidare dai pianeti e raccontiamo la storia personale e i tratti universali di chi ce l'ha fatta. Ospite di questa puntata, Tia Taylor. Tu hai qualche memoria del 1996, cioè, non che tu te lo debba ricordare, ma Infatti, ti no, risuona niente, qualcosa?
1: Proprio, proprio niente. Uh, mia mamma mi ha raccontato della, della tempesta, del neve e l'ho sempre trovato interessante che sono entrata nel mondo così. Uh, per tutto il resto non sapevo, interessante sulla Motorola <ride> e ogni volta quando leggono le cose sugli acquari mi identifico molto, anche se so che uh, ho l'apparenza di una leone molto... Tu hai il leone molto forte. <ride> Lo
0: so. <ride> e, beh, hai molte cose nell'acquario, e hai il sole più o meno congiunto a Marte e comunque hai un Ura- urano e il pianeta dell'acquario tu ce l'hai in un punto molto importante, però avrei cominciato dal fatto che sei ascendente leone con la luna congiunta all'ascendente tra l'altro delle persone con l'ascendente leone si dice di solito che i loro capelli sono importanti e lo stato dei capelli è molto determinante sul loro stato di salute generale e anche sul loro stato di salute psicologica tu senti una relazione con questa cosa? Adesso che
1: me lo dici sì (ride) adesso che me lo dici sì E meno non male per adesso, perché adesso i miei capelli stanno crescendo e mi stanno piacendo che non è a um non, non è da scontare Perché di solito Mi piacciono i miei capelli O molto corti O molto lunghi Non mi piacciono in Via di mezzo Leone e quindi, <ride> <ride> Ecco <ride> e, e quindi In questo momento Ma sono ad una giusta lunghezza Che riesco a vedere dei, uh, Un po' di ricci E riesco a fare qualcosa Ma sono comunque gestibili Quindi in questo momento Mi stanno piacendo Che è raro Va Parlando di questa luna E veramente comincierei dal
0: leone Dell'acquario Ne parliamo tra un po' uh-huh. e, e prendi questa luna in leone da tua mamma la luna in leone è molto fiera e da di solito si eredita da una madre comunque capace molto di mettersi al primo posto nella vita E di solito, vabbè, anche un soggetto orgoglioso, comunque magari non super, super, super empatico, super comprensivo. Di solito una donna che un po' comandava in famiglia o comunque anche che ha fatto molto del lavoro che avrebbe dovuto fare il padre. Cioè comunque che ha molto questo ruolo qui e direi che anche la forte ambizione
1: viene da lei. Posso posso dire... Probabilmente sì, era proprio così, uh, non sono cresciuta con il mio padre e per tanto tempo erano solo mia mamma e i miei fratelli e me e da appunto ha dovuto fare di tutto per tutti e l'ho visto mia mamma soffrire tanto ma anche raggiungere tanti obiettivi e quindi quello è sempre stato un... Um, un... mi ha settato il mood per essere così. Che lavoro faceva, poteva essere un insegnante ho pensato mm.
0: O comunque tu anche la, mh, la capacità tu si capisce che sei molto votata per le cose video sono i video sono dell'acquario anche la televisione mm. youtube è acquario tiktok è acquario instagram un po' meno ma eh, quindi in qualche modo questa cosa del video sembri averla presa da lei
1: e che lavoro faceva? lei era un'imprenditrice Uh, inizialmente perché lei è giamaicana e in Giamaica aveva una vita abbastanza normale, lavorava nelle assicurazioni in realtà. Poi, quando era venuta in, Ita- eh, in Italia, <ride> negli Stati Uniti, come succede spesso con i migrati, non erano riconosciuti le sue, i suoi titoli e quindi ha dovuto iniziare da capo. Ed era da lì che ha iniziato a fare la domestica. Però dopo un po' ha iniziato la sua sorta di agenzia di domestica ed era lei che gestiva gli altri che facevano il lavoro. Quindi eh, può essere che ho preso anche un po' questa imprenditorialità da lei perché l'ho sempre vis- visto come un'opzione, non era det- Anzi, io mi sono sempre detta che non mi vedo a lavorare per nessuno ed è ancora così. Quindi sì, ha fatto imprenditrice, non so se... <ride> riguardo al tuo
0: sole in acquario tu hai un sole congiunto a Marte che vuol dire che hai notevole energia individuale ma non solo anche che diciamo ad esempio nella tua relazione di coppia sicuramente anche la persona con cui sei in relazione dimmi il suo nome Enrico? sì sì. mi ricordo come mio papà anche lui sembra molto energico devo dire Mm. però le relazioni degli acquario eh, sono spesso Molto basate anche, sicuramente sull'unione, ma anche sull'indipendenza reciproca, su una specie di rapporto più di amicizia che non di vera e propria fusione totale
1: nella coppia. Per eh. noi è così. Lui è bilancio anche, vedi come quindi, tua mamma. Sì, sì. però, um, no, il nostro rapporto è molto così. Anzi, noi siamo quella coppia dove lui ha i suoi amici e io i miei. Uh, lui fa i suoi hobby, lui fa break dance. E quindi tutti sono sopra- sorpresi quando dice che lui va ad allenarsi tre volte a settimana. Sole con congiunta a Marte, molta eh. energia. Eh. Um, invece, io, in realtà, per adesso non hobby, sto cercando di averne però faccio altre cose da sola, io viaggio da sola perché con il suo lavoro spesso non riesce, ma cosa devo fare? stare a casa? Ti dà questo sole in acquario, tuo
0: papà Ok. e di solito non, Allora, questa regola non vale sempre quindi spero di non venire criticata per questo, ma spesso dove c'è un sole in acquario, c'è un padre non molto efficiente dal punto di vista della capacità di essere genitore mm. e... Nel tuo caso, con il sole in settima casa, lui non sem- tu non sembri ad esempio aver preso l'intelletto da lui, cioè sembri più somigliare o ai fratelli o agli zii, ma mm, Possibile a uno zio pensato, e, però non sembri somigliare tantissimo a lui e lui sembra forse quasi più identificato come... Sicuramente è, o come il marito della madre o il compagno della madre uh-huh. o quello che stava lì, però sembra un, non lo so, sembra un soggetto più ambiguo. Mm-hmm. o come uno che può non esserci stato più sì, e... sì,
1: no è proprio così anzi io l'ho accennato un po' del fatto che non sono cresciuta con lui è solo negli ultimi anni che stiamo cercando di costruire qualche, qualche rapporto però è difficile <ride> perché mio padre è nigeriano quindi essere un uomo africano di una certa età è molto difficile con me, che sono una donna di una certa età, degli Stati Uniti. E quindi, <ride> <ride> me chiamo spesso. Però, devo dire che lui è molto avanti nel senso che, di recente, ha iniziato ad ascoltare di più. E quindi il nostro rapporto è una che... Almeno adesso ascoltiamo. Magari non ci capiamo ancora. Però, working on it.
0: Di solito le persone, diciamo, con... Il sole in acquario dato da un padre non particolarmente capace di fare il genitore sono quelle che ottengono l'indipendenza economico-finanziaria molto presto. Diciamo, sono precoci nel fatto di trovare l'indipendenza e- economica. Tu poi hai un Marte in acquario in casa 8, quindi in qualche modo direi che la questione di guadagnare i soldi e il tema soldi è molto forte per te. Eh
1: sì, ormai <ride> più che forte è un brand! Um, sì, no, è, è stato proprio così perché sapevo già da una età molto giovane che non avevo genitori che sarebbero stati riusciti a a fare almeno quello per me, la parte economica, il supporto economico non sarebbe arrivato da loro ed è diventato proprio la vita reale quando sono arrivata in Italia perché oltre ad essere già come sono o erano, erano lontani quindi sapevo da subito che dovevo fare tutto per me ed è così che è stato non avrei mai immaginato che sarei arrivata dove sono? Um, ho comprato casa in Italia, a Milano, tra l'altro. A 25 anni, quindi direi <ride> che è, è molto simile alla tua descrizione. E, e, mm, sì. E adesso, appunto, uno dei miei <coughs> argomenti. Anzi, faccio un paio di passi indietro. Proprio il mio nome. Uh, Parla dei soldi, il mio nome in Yoruba, la lingua del mio padre, dice che sono una persona nata dalla ricchezza, forse non lo so, di amore, non lo so, soldi non, lo, non saprei, però di spirito, nata, sì, nata nella ricchezza e che la ricchezza mi abilita a, fare, a, a rinascere. Quello è proprio il mio nome. Poi ho studiato l'economia perché mi piaceva e adesso parlo agli altri sulla per, della per, la finanza personale e come raggiungere una indipendenza economica. Quindi.
0: Sì. Il bisogno di soldi, di guadagnare e che sicuramente ti porta a macinare tanto viene da una specie di paura di perdere le cose che a volte anche nella coppia è tipo la paura dell'abbandono la paura di finire in un buco nero e ho pensato che questa cosa ti potesse dare ansia e talvolta anche qualche...
1: Hmm. Nel, nel rapporto sì, però questa quest'ansia è, è come se... Non è che lo vivo e quindi dico, oh oh mio Dio, no, io faccio azioni. E quindi ho già messo delle cose da parte per me, ho già già messo in in luogo sistemi per proteggere me stessa nel caso. (ride) Invece per altre cose, possiamo dire che nel, nel settore di lavoro, assolutamente sì, ho sempre la paura di tornare indietro a quel momento quando... Non avevo nessun supporto e la vita era difficile. Um,
0: Qual è stato quel momento peggiore di non aver, cioè, che mm, anno?
1: For- forse il 2018, eh, no, 18, 14, quando sono venuta in Italia, perché ho, sempr- ho sempre avuto problemi economici anche nella famiglia, però non si nota così tanto, mi sa, quando sei giovane. Sì. Uh, ...hay comunque i genitori che ad un... Beh, speriamo... ...che riescono a proteggerti da, diver- da certi realtà... ...e quindi anche se la situazione era abbastanza grave... ...quando ero si- piccola... ...non notavo così tanto... ...invece quando ero da sola... ...io mi ricordo che sono venuta in Italia... ...con 3000 dollari in cash... ...che avevo guadagnato nell'anno... ...nell'estate scorso... ...lavorando da Burger King... ...quindi sono venuta con 3000 euro... E quando sono arrivata ho detto, ok, ho 3.000 euro, adesso cosa? Questi sono i 3.000 euro per il resto del mio percorso in Italia. Quei 3.000 euro li ho divisi in tipo 4... Oh, mi sa che sì, sono riuscita a vivere, avevo calcolato per 3 mesi, 3,3333 mesi. Uh. E quindi sì, in quei 3 mesi ho cercato di trovare lavoro senza sapere italiano, um, ho preso tipo gli annunci... ...che ci sono all'università per fare lavori... ...però la vera svolta è stato quando ero nel... Vo- ...stavo andando... ...tornando negli Stati Uniti per Natale... ...completamente al verde... Um, ...c'era un'altra donna americana... ...che viveva nei, uh, in Italia... ...e lei era tutto senza pensieri... Uh. ...e mi ha detto... Oh, ...ma sei americana... ...abbiamo iniziato a parlare... ...e lei ha detto... ...oh... ...tu devi insegnare inglese... ...devi fare le ripetizioni di inglese... ...ed era tipo un, una lampa- lampadina... Sì. Ho detto, ma in effetti posso fare quello? Quindi tu l'hai fatta, okay. hai insegnato? Sì. sì, sì, ho lavorato ad una scuola privata. E eh, ho fatto mamma fosse insegnante. No, eh. ero io. <ride> e ho fatto le ripetizioni per tutta l'università ed era così che sono riuscita a risparmiare i soldi che avevo bisogno per il permesso di soggiorno, pagare tutte le mie spese ed arrivare alla fine dell'università con abbastanza soldi per accettare uno stage sottopagato quindi
0: del resto le ripetizioni non hanno le tasse diciamocelo (ride) e quindi sì, così e quando è arrivato il successo sui social?
1: Prova a dire 2015-16? sì, Mm. proprio lì perché stavo faceva ridere anche perché non ho mai visto YouTube o i social come un possib- prob- like, possibile lavoro. Al massimo ho detto, ok, ci sono le persone su questi social che ricevono cose gratis. Anche a me piacerebbe prendere qualcosa gratis, quindi lo faccio. Posso farlo anch'io, quindi l'ho fatto per quello, ma mai con intenzione di guadagnare davvero o farlo in un modo mirato. E appunto parlavo di cose a caso, che, di cui tutti parlavano. In quel periodo non avevo successo. Poi un giorno qualcuno mi ha chiesto, ma... Vivi in Italia Perché non parli di quello È abbastanza strano una ragazza come te In Italia E ho detto in effetti hai ragione E quindi ho iniziato a parlare della mia esperienza Ed era da lì che è arrivato Gli italiani che erano curiosi A vedere cosa pensa una ragazza americana Che vive in Italia Gli americani che non avevano mai un, um, un vero, Una vera finestra uh, Sull'Italia Perché o cresci con Il padrino ...o le cose più autentiche sono in italiano, quindi non capisci. Quindi ero uno dei primi a dare informazione sull'Italia in inglese... ...e renderlo um, accessibile ad altre persone. E quello è stato l'inizio. Poi la cosa più difficile sui social, devo dire, non è andare virale... E rimanere Rilevante Perché dopo un po' mi sono stufati Quei argomenti non Sono una persona superficie. E e sono argomenti Un po' superficiali Quando sei giovane È un po' una scusa Perché sei giovane, quindi ci sta Però a 26 anni parlare delle differenze Tra gli Stati Uniti e l'America tra gli snack americani e sì. gli snack italiani infatti sì. non, non, fa, non fa più E quindi, ok, adesso cosa ne, cosa, di cosa parli? E quindi devi inventare
0: E quindi hai parlato più di cose di natura estetica, fashion e simile?
1: All'inizio, all'inizio, all'inizio. sì All'inizio E mi piacere Guarda, io sono così gelosa delle persone che possono <ride> parlare solo di quello Lo anche anch'io Ma no, adesso parlo di... Il mio argomento, non dico che è il mio argomento principale, ma le persone per la maggior parte mi conoscono o per quei video vecchi o per. per Esatto, una donna che conta i soldi. E poi cerco di collegare gli altri argomenti a quello. L'acquisto della casa tornava a quello. Anche i miei contenuti sulla moda spesso sono tipo: come fare X outfit di due pezzi, okay. uh, quindi anche lì risparmiare un po', quindi quello è stato un po' il mio branding per adesso e, e mi piace, è abbastanza autentica per chi sono adesso.
0: E dopo di cosa parlerai? Chissà, chissà. La televisione potrebbe essere un tuo ambito
1: di lavoro nel futuro? Dici, se. Le persone mi dicono così, mm. io non lo so, anche se devo dire… Tra, tipo domani in realtà perché vengono a montarlo sabato eh. compriamo una televisione che è una grande like, è un grande passo perché io non l'ho mai non, in quanto adulta nella mia vita adulta non ho mai posseduto una televisione e non lo guardavo per un periodo breve quando ero in un appartamento condiviso c'era già la televisione e ogni tanto guardavo real time però tra quello niente ma siamo diventati adulti
0: e adesso guardate la tv.
1: L'avremo almeno in casa. L- l'altro giorno appunto, io pensavo che l'avremmo presa solo per, per guardare Netflix. Uh. Ma no, il mio fidanzato ha detto, no no, avremo i canali. <ride> wow, ok. Ma li vediamo, chissà, chi avrebbe mai detto che Tia Taylor avrebbe una tv vero? <ride> Hai
0: un mercurio in capricorno. Quindi diciamo dal punto di vista della struttura mentale sei molto capricornesca, tra l'altro il mercurio in capricorno che si trova nella casa 6 e lì vicino c'è anche Giove in capricorno in casa 6, tu sei molto lavoratrice ma proprio nel quotidiano, sì. cioè sei una persona che sa gestire secondo me o comunque, a parte che capacità di calcolo che è quello che si dice del mercurio in capricorno ma per una persona che deve contare i soldi, c'è cioè, bisogno almeno per fare addizioni e eh, sì. Però devo dire che quello in cui secondo me tu sei molto capace è nella gestione ottimale del tempo che metti a lavorare, come Mm. se fossi molto capace di pianificare, organizzare il tempo e comunque ti impegnassi molto nella quotidianità. Sei fortunata tra Mm. l'altro nel lavoro, però comunque sembri una anche molto capace di assumersi le responsabilità, sembri una che lavora tutti i giorni, (ride) ecco non… L'hai detto tu? (ride) (ride)
1: <ride> <ride> Però sì, è, è la verità Anzi, quest'anno uno dei miei obiettivi è Ovviamente devo lavorare perché viviamo in un sistema capitalistico Quindi devo lavorare Però vorrei lavorare più per me e meno per gli altri Fare cose che mi piacciono di più e che mi fanno sentire realizzata Rispetto ad ok, sto facendo questo lavoro perché devo um, Sono molto fortunata di essere arrivata ad un punto dove posso fare questa scelta ma è quella l'idea perché io lavoro da quando avevo 16, 16 anni 16 16. 16, 16 16 anni e poi quando sono venuta in Italia ho lavorato per tutta l'università una cosa che le persone non fanno spesso perché non c'è tempo um, e dopodiché ho sempre lavorato due lavori quindi tutta la mia vita è stata lavoro e in più, essendo che lavoro sui social, quella è un lavoro 24 su 7, le persone non si rendono conto, ma io devo sempre essere on, devo sempre avere qualcosa interessante da dire, devo sempre rispondere alle persone, sempre.
0: E può essere stressante Immagino E invece, eh, scusami E la qualità della tua adolescenza Com'è stato? Tu sembri Mm.
1: forse non super spensierata da ragazzina Infatti stavo per dire Eh. quale adolescenza Eh. Essendo la prima figlia in una famiglia immigrata Non c'è stato Dovevo sempre o badere i miei fratelli O mi ricordo i miei primi Memorie era il fatto che appena che sono stata appena che sono nata, mia mamma mi aveva mandato in Giamaica per vivere con mia nonna perché era impossibile per lei, in quanto donna singola in una, un paese straniera, sistemarsi con un bambino piccola. Quindi mi aveva mandato giù e lì non avevo nessun compagno della mia età o compagno di classe o niente, ero sempre con mia nonna le sue amiche e, e la chiesa e quindi già da lì non dovevo stavo già pensando con i grandi e anche adesso tutti i miei amici sono più grandi di me uh, quindi adolescenza un s- momento di spe- senza pensiero no per, Se, purtroppo per me non li ho bambina vecchia sì il <ride> tuo stile
0: relazionale è simile a quello di questa tua nonna? sì sì molto eh uh, sì, eh beh, si ve, cioè sembra un soggetto molto influente. E in parte l'intelletto, quando dicevo, da che hai preso alcune cose di intelletto. Da lei,
1: posso vederlo? Sì. Eh. È che una... tipo è? <coughs> molto forte, molto determinata. Um, però, anche come me. ...ha uh, delle debolezze per quanto riguarda i, i, i rapporti. Io sono una tipo di persona che è molto difficile diventare vicini. Però Quando siamo vicini, faccio do, più di 100%, 120%. E quindi quando stai dando così tanta importanza a, ad una persona, creano debolezze. Fa... <ride> <laughs> Finisce di essere brutto. Io sto cercando di imparare di come gestire questa situazione. È, è una delle cose principali che nella famiglia, diciamo della mia nonna, purtroppo dà troppo di lei stessa di, ad alcuni suoi figli, che ugh, magari forse no. Però è, è quella debolezza per le persone che sono i nostri cari. Quello sicuramente... L'abbiamo in, in lei è una comune. che si fa
0: molto carico Dei
1: problemi degli altri Sì, come me O io come lei
0: eh, Però sembri una che sa vivere nel cambiamento Molto bene Che Questo non ha sì. paura di cose improvvise
1: Ormai no Non è stata una cosa automatica È stato un percorso Ma dopo che mi Sono, sono venuta in Italia E ho imparato l'italiano Ho trovato un lavoro In questa economia E Ho fatto tutto quello che ho fatto in quanto donna nera, giovane, straniera. Quando tu fai, è molto difficile farmi paura adesso dopo che ho fatto tutto quello. E poi ristrutturare casa
0: è la cosa peggiore.
1: (ride) Io ormai sono Wonder Woman, però non lo dico perché devo essere modesta. Esatto, devo essere modesta. Ehm. Che aspettative
0: hai? Che cosa ti aspetti nel 2022? Ci sono delle cose che vorresti sapere se succedono o no? Non lo so, perché
1: poi se mi dici qualcosa che non mi mi piace. Beh, ma ti ho già detto che guadagni. Questo è vero. Viaggerò quest'anno? Viaggerai
0: quest'anno, sì. Ok, meno male, perché i biglietti sono già presi. Perfetto! E non morirò?
1: No, Ok perché ottimo. hai paura di morire? Eh, Ok, vado in Nigeria da sola
0: eh, vabbè, io, io cioè, sono Hai sicur- appena detto che non hai paura, ristrutturato casa a Milano No, che infatti, io, io far- non ho paura, <ride> però
1: sono sempre gli altri a dire cose E poi la notizia, il mio padre, tutti cose. Queste... insensati Sarò ok, però eh, appunto mi hai confermato,
0: grazie Sì, sì, no, no, ma andrà, andrà bene e sei protetta, diciamo, ma bene, ti bene. faccio un'altra domanda d'acquario. Credi nella sfiga? Sì, cioè. <ride> Sì, perché... gli acquario hanno questa cosa e, e, che a volte non vedono arrivare le cose mm-hmm. e dicono è la sfiga, quella cosa mi è andata male perché c'è stata la sfiga assolutamente
1: sì e... c'è questa, in realtà questa storia divertente possiamo dire dell'inizio del nostro rapporto perché noi ci siamo conosciuti prima, eravamo amici prima e quando mi sono trasferita in Italia non ci siamo messi insieme però era quasi like, era saputo Dovevamo metterci insieme E quindi un giorno Abbiamo passato tutto il giorno insieme E sono venuti È venuto tipo uno degli ambulatori Sulla spiaggia Un uh, ambulante ah, Sì, un ambulante africano E io non sapevo niente di you know, Cosa succede qua uh. Ho visto solo un'altra persona nera E ho detto: oh. e lui mi ha detto Ah, sorella, aiuto, uh. <ride> Ho iniziato a parlare Poi ha, chiesto, ha iniziato a chiedere soldi e ero tipo ma io non ho soldi e, e, e alla fine Enrico gli ha dato tipo due euro e, ma non bastavano e quindi t- questo tizio ci ha tipo fatto una maledizione L- l'ha detto io uh-huh. ho detto, ma Enrico Buttati, quel braccialetto, perché alla fine ci ha lasciato i braccialetti, ho detto but- butta i braccialetti, qualcosa, ma- su- qualcosa di brutto succederà sicuro, non l'ha buttato, poi quella sera dopo tipo anni di amicizia, giorni bellissimi insieme in Italia, mi dice, mi ha, mi ha cercato di friendzonare e questa è una storia saputa tra i miei follower. Ha uh-huh. detto che non era pronto per un rapporto, che era molto, lui era molto egoista, non, mi, non vedeva lui con nessuno. E io ho detto, ok. E quindi l'ho bloccato su WhatsApp, l'ho bloccato su Instagram, ho detto, ok, sei morto me, per me allora. Uh-huh. Uh-huh. Io dico ancora che era colpo dei braccialetti E mi così, a caso c'è. E niente, era venuta di persona Si è, si è chied- ha chiesto scusa Ha detto che possiamo provare questo rapporto Ed eccoci qua otto anni dopo Quindi sì. avevo ragione io Ma fa ridere che cosa succederà Qualcosa di nuovo Ci saranno altri braccialetti in questo futuro <ride> Perché non c'è tempo per sfiga Top Il ritorno di Saturno è
0: ancora lontano per te, perché tu lo vivrai nel 2025. Mm
1: Quindi sarà un anno buono o un anno brutto? Secondo me
0: fai un figlio.
1: Andrebbe con il mio piano per la vita. (ride) Con l'excel. Sì, sì, esatto. Avrebbe senso, quindi... Eh.
0: Okay. Sa, comunque un figlio costa come per i primi dieci anni costa come una Lamborghini dicono oh,
1: eh sì, sì no infatti perché io preferirei essendo, la Lamborghini essendo che sono ne, già nei programmi sto cercando di capire con le finanze non abbiamo ancora capito perché sembra impossibile uh, però sarebbe bello hai Tanti mai pensato di tornare indietro? sì Però dopo aver ragionato, no. (ride) Sono molto. Beh, io vedo gli Stati Uniti per me e so che è strano, come il passato per me. Sto guardando il futuro. Il mondo è grande. E appunto, se sono riuscita a fare così tanto in Italia, immagina in altri posti sono un po' più privilegiato. Eh? Eh? No, gli Stati Uniti stanno vivendo un momento... devi fare il loro scopo agli Stati Uniti. Lo so, no, lo faccio no. sempre perché
0: gli Stati Uniti e l'Italia sono simili comunque, mm. sono dei gemelli.
1: Ok. Sì. Gli Stati Uniti stanno... Beh, ok, forse anche l'Italia. No! Io penso che gli Stati Uniti stanno vivendo un periodo molto buio, molto difficile. Invece io sento un po' di speranza in Italia, un po' di rinascita, le cose stanno andando non so se le persone sono d'accordo con me però direi di sì sì avete vinto gli europei e e e Eurovision e E poi c'è stato il bonus casa (ride) (ride) dai un sacco di cose belle sono successe in Italia l'anno scorso (ride) adoro il
0: bonus casa E, vabbè ci salutiamo ti ringrazio tantissimo per essere stata nostra ospite Ma grazie a te e per esserti prestata a questa intervista è stato
1: molto divertente e molto illuminante
0: benedicimi che anch'io riesco a comprarmi una casa da sola
1: assolutamente sì
0: grazie sì. io sono la vostra host Lumpa questo podcast è stato prodotto da Alice Rossi e Flavia Guidi con la realizzazione tecnica e musiche di Overdub e consulenza di Jonathan Zenti publisher è Vice Italia e un ringraziamento speciale va al centro Icaro di Cinisello Balsamo dove abbiamo registrato ricordati di iscriverti al podcast di lasciare una recensione su Apple di condividere l'episodio e segui Vice su Instagram e TikTok